0: Bom dia, boa noite, boa noite, planeta, galáxias. Nós somos os obsessores e nós somos aqui para falar sobre um filme muito famoso, muito conhecido, que se chama Leilusioniste. Bom, meu francês acaba aqui, nós somos os Sessões, estamos mais um dia aqui reunidos para conversar sobre o filme do Sylvian Chomé, chamado O Mágico. E hoje eu vim aqui nesse podcast para aprender com esses dois grandes especialistas no assunto <risos> de desenho animado, que é o Vitor e o Leandro. Que vocês escolheram esse filme para colocar ele hoje aqui conosco, para a gente comentar. Vou começar com o propositor do filme, que foi o Leandro. Então, Leandro, o que, que você
1: vê para falar sobre esse filme?
2: Vocês é outro Difícil, nível, né? Está né? louco, né? Difícil responder. Muito
1: obrigado, Fernando, por nos levar à França, pelo menos um pouquinho aí com seu francês. Como falar sobre este filme? um filme que estreou em 2010, que foi indicado ao Oscar de Melhor Animação e que traz uma história que eu não vou dar de cara o adjetivo, acho. Porque tem uma coisa que está na minha cabeça se você for ver o filme, talvez isso perpasse o filme inteiro, que é um sentimento. Claro que, como qualquer outro bom filme, tem vários sentimentos que ele aflora. Mas... O mágico traz uma coisa de passado. Para não dar o sentimento que passa, eu vou dizer que é uma animação que tem uma certa poeira. Se sente o um empoeirado ali sobre os personagens, sobre a tela mesmo. É um, acho que acredito que é até uma escolha muito bem feita dos animadores. Então para contar um pouquinho da história, se passa no fim da década de 50, na Europa. Começa em Paris, onde tem um ilusionista que sente que não tem mais lugar ali em Paris, nas coisas que ele faz e na maneira como ele pratica a sua profissão de mágico. E Então ele vai para Londres e em Londres também ele não encontra esse lugar para a profissão dele, ele também fracassa ali e depois ele vai parar em Edimburgo e ali na Escócia é onde se dão as, as principais cenas do filme. Uma das coisas que de cara a gente tem que falar, eu falei de três cidades europeias, é como ele desenha a Europa de uma maneira linda, que maneira bonita de desenhar cidades. Apesar de ser uma animação, é uma animação que não traz tanto o surreal, e que é, é bem característico de muitas animações, trazer momentos de, de surrealismo. Parece que ele opta ali por trazer momentos bastante naturalistas, é, nas interações com os personagens. Então, acho que esse, esse surrealismo fica por conta também um pouco do observador, né, de quem assiste o filme. Não quero falar tanto mais de começo, então eu já vou pedir para o Vitor também começar a tirar os coelhos da cartola, as cartas da manga.
2: Vitor, por Sim.
1: favor, mostre a nós todo o seu ilusionismo, a sua mágica, comenta aí sobre esse filme do Sylvain Choumet.
2: Acho que o Leio fez um enredo bom do filme, sem a gente contar tanto. Eu conhecia só a bicicleta de Belleville, gêmeas de Belleville, em francês, que eu não vou nem tentar chegar perto do francês do Fernando, né? uma dúvida disso. Eu já fiz aquela palhaçada em Relatos Selvagens do espanhol e não vou me arriscar aqui. É... O grande apreço do, do filme é a animação em si. A história é ótima, mas a animação em si do, do Chomé... É diferente do que a gente está acostumado com o Pixar, mesmo com o Ghibli, quando a gente fez todo aquele processo do Ghibli, é, ou se a gente for falar de Fuga das Galinhas, de Massinha, né, stop motion. Acho que aí o lúdico dele está aí, está mais no, no visual dos personagens e da recriação da cidade. E ele deixa o realismo que o lei estava falando acho que mais para a história mesmo. Ele, ele brinca mais com as imagens, porque é isso, a animação dá essa amplitude Acho que é, o Lê falou sobre envelhecer. Eu acho que é até um conflito de gerações, filme. O filme ele acaba abordando um pouco do conflito de gerações quando o mágico acaba carregando consigo aquela menina, que é uma jovem, que não tem muito o que fazer no hotel onde ele está hospedado, e acompanha ele para a cidade. E ali eles têm um pouco dessa quebra de conflito de gerações mesmo. E acho que ali é a grande beleza de uma amizade que cresce porque não tem nenhuma conotação de sensualismo, né, de, de, de relacionamento. Mesmo, parece um pai ou filha, ou uma amizade mesmo bonita. Só que o mágico também está perdendo espaço. né? É o tempo dele que está passando. E aí a gente pode questionar, é o tempo dele ser humano ou é o tempo da magia que está acabando? A gente está precisando de mais realismo e, e isso não acaba agregando mais tanto. Logo no começo, quando ele vai para Londres... Ele vai se apresentar logo depois de uma banda de rock. Tá lotado, todo mundo indo lá tal. ele se apresenta logo na sequência. E daí a banda sai, ele vai lá, fecha as cortinhas. Olha que sobe as cortinhas, tem uma menininha e a avó vendo só. É, pelo menos é uma experiência minha. Eu, eu já não fui muito para circo na minha idade. Quando eu fui levar meu filho para um circo, ele se encantou, sem dúvida. Mas não é aquela coisa, nossa mas infelizmente, porque eu acho uma arte brilhante de beleza mesmo, de beleza humana, por mais que você veja coisas sobre-humanas ali. O filme aborda um pouco isso, desse fim da, o fim da magia e um pouco dessa dicotomia entre um jovem que quer viver e tem a vida toda pela frente e um senhor que está tentando até segurar um pouco ela ali, ele tenta é, segurar ela de todas as formas, comprando algumas coisas. Então, acho que o filme ele faz uma crítica também muito forte aí é, ao consumismo. Então, para não, não me alongar tanto, eu, eu vou ficar por aqui, é, mas acho que tem muita coisa para gente falar. É uma animação muito bonita. Quem não viu, está no Amazon Prime Video, vale bem a pena ver, para fugir um pouco do, desses rótulos de animação que nós estamos habituados, de Disney, Pixar, Ghibli ou alguma outra que a gente já está mais habituado. Fernandinho, o seu francês foi treinado durante o filme, não tanto, que não é tão falado, né? Mas me conte o que você viu desse mágico.
0: Cara, você sabe que eu fui propor no filme francês porque eu precisava estudar francês é, e quebrei a cara, porque o filme traz muito de cinema mudo, inclusive. É, isso me chamou muito atenção também, porque você é pego tão somente pelo desenho, assim, né? É, que é o cara, que é o mágico. Acho o porte dele, ele traz uma dignidade é, bem aristocrática mesmo. Eu ia falar, falaria Lorde se fosse inglês, mas não é. Mas foi um filme que me deixou triste, velho. Quando ele falou em sensação, eu imaginei a palavra tristeza, saca? A gente está muito acostumado a ver um, uma animação como uma coisa que vai acabar bem no final, que vai dar tudo certo. E no mágico você não tem muito isso. E é um cara que fica para trás na sua profissão, assim, a gente pode pensar isso em várias profissões modernas hoje, que já não existem mais e o mágico precisa de plateia para existir, né? Se as pessoas não gostam mais daquele tipo de entretenimento, ele deixa de ter razão para existir, assim. Me vi pensando em querer morar na Escócia, porque achei um negócio extremamente bonito, saca? Achei um, as imagens daquela Europa antiga que a gente não está acostumado a ver. E acho muito legal fazer um contraponto, né? Porque você tem claramente ali um tipo de cinema no que diz respeito à animação, que é um cinema europeu. É uma animação europeia, feita por um francês, é uma produção franco-inglesa, se eu não me engano, e claramente tem distinção né? você vai para os Estados Unidos tem um, uma pegada totalmente diferente para a Ásia, para o Japão como a gente já viu no Ghibli também então acho que funciona como um contraponto muito interessante foi um filme que tipo, me fez refletir sobre algumas coisas, mas não me pegou pelo estômago, talvez eu esteja muito enviesado já com as animações que a gente conhece uh, mas é isso, cara. eu achei um, um filme legal de ver não, não, não sei, eu tentei ver com o meu filho, com, com o Ian, e ele não não pirou.
2: Só para falar, eu também tentei ver com o Caetano, ele não aceitou muito bem também, não. Porque ele, ele tem um ritmo diferente das animações infantis, vou falar infantis, para ficar mais mais fácil de entender. A tristeza aí, para mim, também pegou uma melancolia ali, do, do mágico ali, e começa a trabalhar nos empregos que não é a dele que isso tem uma melancolia, de você ser o um cara, pô, você é um mágico, você enche lugares, você leva felicidade para as pessoas, ele começa a aceitar qualquer coisa só para sobreviver, né? para começar a continuar a vida dele. Fala aí, Lê, você ia falar? Eu, eu só quis falar do Caetano para fazer o vínculo com o Ian. O Kuyang.
1: filme quase não tem falas. Esse é um dos grandes méritos dessa animação a maneira como ele conduz a história, sem diálogos, e você não perde nada, é absolutamente compreensível, é um trabalho muito lindo para um animador, para um desenhista, né? porque expande, de uma certa maneira, o entendimento do observador, porque talvez o texto seja uma coisa um pouquinho mais restritiva do que uma animação. Então, eu acho que ali tem um grande feito nesse sentido. Tem um grande feito nesse sentido, vocês falaram dos filhos de vocês, uh, falaram dessa coisa de um tempo que não volta mais, e o filme ele fala disso, né, de obsolescência e obsolescência de formatos. Então, ali tem o mágico, que é o personagem que a gente acompanha, mas no meio do caminho ele vai encontrando personagens que são do circo. Encontra o um ventríloco, os trapezistas, encontra o palhaço. E todos eles ali têm algumas passagens muito pontuais no desenho. E ele encontra, sobretudo, essa moça que é a Alice. Que é uma menina que se junta a ele porque ela acredita que a magia existe. Acredita que o que ele faz é realmente mágica. Então, eu não sei se para mim fica a ideia de que a ilusão e a mágica tá nos olhos de quem vê. Então, tem um cuidado e uma maneira de olhar para as coisas que parece que entrou em obsolescência, saca? E aí o filme dá essa volta poética. Eu acho que ele fica lírico aí porque é um filme sobre o esquecimento ou sobre as pessoas que de repente não encontram mais lugar que ele tentou, ele insistiu né, nesse mundo da ilusão e ele só encontrou é, alguma reverberação na Alice e a Alice ele abraçou e acolheu a Alice então eles começam a ter uma relação ali que é de muito, muito altruísmo e aí ainda dando um salto para a poesia do filme e vendo que ele faz uma crítica séria aos novos modelos de entretenimento, a essa coisa do, do showbiz, dessa ideia da arte como mercadoria e desses artistas que não têm mais espaço. A Alice também muda muito durante o filme. A Alice é um personagem que é a pureza, que é o altruísmo, e aos poucos, quando ela vai para a cidade grande, ela também vai mudando. Ela vai olhando as vitrines, ela se encanta com o um salto alto, com a maneira das meninas da cidade. E também ela deixa de ser aquela Alice de antes. Então aí eu faço um paralelo de que talvez não seja só o mundo do mágico, do trapezista e do ventríloco que estivesse deixando de ser ali, de ter espaço ali esse mundo da Alice, que é o um mundo do altruísmo, da magia também parece que ficou para trás. Eu acho que essa é uma metáfora bonita no filme, né? E a morte do sonho, por isso é tão triste. E em alguns momentos eu acho que fica muito claro onde o, o Tati que o mágico chama Tati Chef onde o mágico te, te pega ali é quando ele desiste. E ali você se enxerga. Porque em algum momento você também teve que ceder. Teve que deixar a sua ilusão e ir embora. E acho triste, sim. Vitor, você quer falar eu estou falando aqui, mas é que eu tinha que concluir.
2: Foi, foi muito bonito. É, acho que é é o, é o fim, né? Quando você vê o fim, fim desse sonho que você falou, eu acho que é realmente esse momento de abrir mão porque não faz mais sentido é nem o não encher os lugares. É ele perder a Alice ali, né? ele perder o público dele. Ele, entre aspas, ele viu a Alice dessa inocência, trouxe com ele e isso dava um, um ânimo a ele. Era um gás a mais para ele. Aí ele falou, pô, o que eu faço ainda é verdade. O que eu faço ainda é real. E, a partir do momento que ele se distancia um pouco dela, e acho que ele se distancia muito também para tentar dar a ela coisas. Eu vou falar coisas porque ele se desdobra de alguma forma a fazer coisas que ele não estava à vontade, somente como mecânico, é, só para conseguir um pouco mais de dinheiro para comprar um sapato para ela, que seja. E quando Alice ele vê Alice na rua andando com outras pessoas, e conhecendo o mundo, aquele mundo da fantasia se esvai. E acho que é um pouco disso que, que o filme mesmo fala. É bem triste mesmo essa, essa visão, mas eu também acho que é positivo, principalmente na, na figura da Alice, porque a Alice segue a vida dela. É, é como se fosse um, o trem que chega é o trem que vai. Talvez o trem do mágico tenha chegado no seu ponto final, mas o está só começando. Então, é, acho que também tem um lado positivo de ver uma continuidade. Ele fez a trajetória dele e agora ela começa dela e ele deixou algum legado ali, com certeza.
1: Eu sinto que não é bom nem ruim. A vida segue e a gente vai continuar procurando um lugar no mundo. E será que esse lugar existe? Fernando, tem perguntas? Você fez uma metáfora bonita que eu uh,
0: percebi que eu entendi um pouquinho melhor o filme agora, sabe? É aquela coisa de tipo, mano, o tempo passa mesmo, assim, sabe? Esmaga. E a vida começa a partir daí também. Acho que o que fica para mim nesse filme é a temática da dignidade frente o progresso, digamos assim. Progresso com muitas aspas, né? A dignidade de manter uma profissão frente à mudança das coisas. Vocês vejam, posso puxar isso para o mais próximo possível. Meu pai é taxista e depois que veio o Uber, tipo, meu, impactou pra caralho o trampo dele, sabe? Então, acho que é um filme que traz muito isso, assim, a passagem do tempo para algumas profissões fixas e a ideia de que, por mais triste que isso possa parecer... É, acho que é triste mesmo, tá ligado? <risos> é triste mesmo. Outra palavra, é um bagulho ruim de ver, mano, porque, tipo, tem isso aí, no, o mágico é super bonitinho. Não, não queria que acontecesse isso com ele, nem com ninguém que trabalha perto dele e tal, né? Porque tem várias situações, várias
1: pessoas na mesma situação que ele no filme. Achei difícil. Acho que o filme trabalha muito com essa coisa do tempo. é
0: é, tem alguma referência aí a, a, ao Jacques Tati e queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa persona, esse artista que é considerado um gênio aí. O que, que vocês podem falar sobre isso, sobre o Monsieur Lô, o Monsieur
1: Jacques Tati? Uma das das coisas que precisa ser dita é de que o roteiro do filme Ilusionista é um roteiro do Jacques Tati e que o personagem principal, o mágico o ilusionista Tatichev é o próprio Lot, que é um personagem que perpassa toda a criação do Jacques Tati. Jacques Tati é um grande cineasta e que no Brasil acho ele pouco conhecido diante de outros cineastas franceses que trabalharam mais ou menos na mesma época porque Jacques Tati fazia filmes mais leves, filmes de comédia. E é muito interessante o Jacques Tati ter escrito o roteiro de O Mágico, porque é muito universo do Jacques Tati. Ele comenta que a formação dele como artista vem do que eles chamavam na França de shows de variedades ou teatro de variedades. E o que, que tinha nesses shows de variedades ou teatros de variedades? Tinha cantor, tinha músico, tinha palhaço, ventríloco. E é, a infância dele foi alimentada por esse tipo de entretenimento. Então ele é uma pessoa que viu também esse entretenimento de alguma maneira perder espaço e dar espaço a outros. O cinema é um deles. Tem uma homenagem muito bonita no filme quando o Tati chef vê o Tati no cinema. Porque em algum momento ele entra no cinema e está passando o, o meu tio na tela. E ele se vê. Então é muito bonito o filme enquanto homenagem. Uma homenagem muito bem feita. E o que mais? Ah, eu tenho que falar que eu faço parte de uma companhia chamada Artesãos do Corpo. E a companhia Artesãos do Corpo tem um trabalho que se chama Senhor Tati em homenagem ao universo dos filmes do Jacques Tati. Esse trabalho ainda é inédito, mas ele está guardado porque nós íamos estrear esse trabalho, acredito que em abril de 2020, e veio a pandemia. E não é um trabalho para ser comportado no vídeo ou em outro formato que não esse formato ao vivo. Engraçado falar isso porque me vem a metáfora do filme, de que para a ilusão acontecer, você precisa estar presente diante dela e acreditar nessa ilusão. Os espectadores, eles são cúmplices quando eles sabem que a carta estava na manga, mas isso não vai impedi-los de se encantarem por aquele show, por aquela apresentação. A gente sabe que o cinema é cinema e que é uma ilusão. Mas, em algum momento, aqueles artistas nos captam para que a gente, em algum momento, acredite na mágica. Eu estou pensando isso agora justamente por esse fato de o senhor Tati ainda não ter estreado, porque nós não estamos face a face num teatro, que é o ambiente que o mágico frequentava. Mas já que Tati é para ser visto, tem um filme dele que está seguramente entre os meus filmes preferidos de todos os tempos <risos> Até então Opinião minha, mas eu recomendo o Playtime E aí tem outros O Meu Tio é um, é um filme mais famoso, porque é um filme leve Que traz também, o, o Jack Tati traz muito esse conflito entre o novo e o velho Entre o um mundo que está deixando de ter espaço para um outro que está querendo se afirmar e, às vezes, ainda nem tem, assim, lastro para isso. É um mundo que se apresenta só pela novidade por isso, todo mundo vai atrás da novidade. Mas a gente não sabe também se aquela novidade vai permanecer, se aquilo vai ser uma coisa secular, né? E o Tati trabalha muito com essa, com essa brincadeira. São muito engraçados os filmes, porque ele é um excelente ator, excelente mímico, excelente diretor. É, para reverenciar mesmo que mais? Já falei do Jactati Falei de mim Nem sei se devia falar de mim Fernando, você, sim, está, deveria você sim. que está Conduzindo aí o
0: Papo fala, fala um pouquinho sobre as bicicletas de Belleville
1: ah, Fala aí, Vitor Bicicletas
2: fala. de Belleville, adoro perguntar para vocês Eu acho que o universo Se conversa muito do Mágico com Bicicletas. Porque também tem uma, uma troca de experiências, da avó com o neto, é, e ela faz de tudo por ele, ela, ela acompanha é, os treinamentos dele. É, eu acho o Bicicletas uma obra-prima do cinema, das animações, porque também é com pouquíssimas falas, né? eu acho que é uma marca registrada do, da animação, por mais que ele só tenha essas duas como animação ele tem um filme de que é o Attila Marcel que também acho que conversa eu acho que ele ele, ele tem uma identidade do tema dele do Shōmei porque tem essas conversas de, de gerações você consegue identificar algumas coisas porque os personagens é, tem uns olhos estranhos esbugalhados, é um queixo um pouco mais frontoso parecem animações as pessoas os atores que ele acabou escolhendo para o filme do Átila Marcel, até falando além do, do Bicicletas, eu acho que o Chomé ele bebe muito do Tati, muito mesmo, eu acho que ele, essa essa parte do lúdico, é, de ser uma animação, por mais que seja, como a gente falou, triste, mas melancólica, ele tem um, um viés positivista, de alguma forma, de continuidade, de continuismo, de, de futuro, por mais que a gente esteja olhando para trás, a gente tem um futuro para frente, mas bicicletas é uma beleza de música. A parte de como os seres humanos se tornam é, facilmente ratos de laboratório, praticamente, como o consumismo ou como a fama é, acabam injetando e matando um pouco das nossas ilusões, da nossa magia. Eu acho que as críticas, principalmente de bicicletas, acho que é mais forte ao consumismo, ao, de grana mesmo, de, de ser alguém, de ganhar dinheiro, de ser famoso. Mas eu também acho que no mágico tem muito disso. Bicicletas tem uma coisa,
0: por exemplo, os desenhos japoneses, as personagens são muito iguais. A cara delas é muito igual. O que diferencia geralmente é o olho, o tamanho do olho. E a vó das bicicletas, cara, aquele olhar dela é, me chama muita atenção, assim. Na hora eu fiz uma relação, porque ela quase não tem expressão, né? Ela é uma velhinha. Por trás do óculos que... ainda, né? atrás do óculos ainda, aquele óculos de grau e aumenta o tamanho do olho dela e toda a expressão passa através dos olhos dela, né? Aquele cachorro é maravilhoso, o cachorro ele parece um, um travesseiro velho, né? <risos> Caindo no um pedaço eu o não É maravilhoso <risos> Puta que isso. Foi...
2: Você a... não viu o Átila, né? Átila Marcel? Não, não a tia Marcela você vai curtir, porque tem uma tiazinha que faz um chá de cogumelo, cara, que é maravilhoso. Porra! <risos> Ele faz uma regressão, e daí mostra muito disso, do passado, do, do, do presente, é muito legal isso, Essa, acho que é, uma, uma, é um rumo do, do, do Silvian mesmo. É, é, bora lá, segue aí, Fê, você a levantar uma bola, corta.
0: Então, meninos, acho que a gente pode comentar sobre listas agora. A gente pensou em fazer uma listagem, um top 3 de cada um nosso, aqui sobre alguns, algumas animações fora do eixo, né? Algumas animações fora da casinha aí. É, eu queria saber o que vocês têm aí para recomendar para o pessoal que ouve a gente. O que vocês têm na cartola? Vamos começar com... Vamos começar com você, Victor. Vitor? que o Leandro... Eu vou começar com o Victor, porque as, é. as, as listas do Leandro é melhor deixar por último, porque se eu falo a minha primeira, depois ele fala dele...
2: A gente sente humilhado.
0: Que lista, merda, que lista merda eu fiz, entendeu? Então deixa eu ler por último, que ele fecha com chave de ouro. Falando. Os humilhados
2: não serão exaltados, no caso.
0: Exatamente.
2: <risos> ai, 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 ai. Bom, eu, eu, eu sei algumas do Fernando, eu vou tentar não ser... Repetitivo, mas na hora que ele falar das dele, eu vou comentar também. Eu vou começar com Mary Max, é uma animação australiana, triste para a gente está falando de um filme triste, é uma belezinha, uma belezinha de ver é, sobre a amizade de, uma, de um senhor com uma criança também, então, conversa bastante com o que a gente falou aqui do Alê Abreu, brasileira, uma animação brasileira, O Menino e o Mundo. Concorreu até ao Oscar, mas independente disso, ela tem um traço bem diferente, bem minimalista, como se fosse infantil mesmo, uma criança desenhando, de uma história brasileiríssima, sobre um menino que passa pelo carnaval, pela favela, e vai ali vendo as dificuldades do mundo, é muito bonito, uma musicalidade também muito foda. Vou falar mais uma brasileira. É uma história de amor e fúria. É do Luiz Bolognese, diretor, que é roteirista de vários filmes. Principalmente ele era ou é casado com a Laís Bodansky. É, ele é roteirista de quase todos os filmes dela. E ele tem os filmes dele também, documentários dele. Ele faz documentários sobre Amazônia, quase sempre voltado para a sustentabilidade. você vai gostar desse, Se não viu, vai, vai curtir, porque ele gosta dessas distopias. E é um Brasil futuro, acho que é 2050, se não me engano. E mostra o Brasil já tão cagado, sem assim, a Amazônia. É muito bem feito, muito bem feito também. Eu prefiro pegar dois brasileiros para fugir mesmo e trazer um pouco aqui para nós. Agora vai você, Fernando, senão o Leandro vai humilhar a gente. Boa,
0: antes do Leandro, que eu vou fuder com ele agora, já que você falou em distopia, eu vou começar por uma, que é distopia japonesa, que eu gosto muito, da década de 80, que chama Kira que se passa na New Tokyo 30 anos depois da Terceira Guerra Mundial. altamente recomendável. Tem também um mangá, que são oito volumes, tem publicado em português no Brasil. Um outro filme, fora do eixo também que eu queria colocar, é um filme francês, que nós já vimos aqui, mas nós não gravamos nenhum cast sobre ele, que chama La Planeta selvagem O Planeta Fantástico, com a tradução em português. É uma ficção científica, de 1973, que fala sobre criaturas que parecem humanos e são escravizadas por seres de outros planetas. Um filme bem interessante também. Aquelas
2: meditações são maravilhosas, né? As meditações são ótimas. E o meu terceiro filme vai ser um filme do Quênia,
0: que está no Vimeo, que chama Yellow Fever. Basicamente, é um curta. Fala sobre as mulheres negras que não aceitam a própria cor e ficam se submetendo a um ideal de beleza europeu. Filme bem interessante. E é da África, tá? Não tem nenhuma relação com a Europa e então tal. É bem fora da caixinha. O que, que você tem para recomendar? Leandro, agora a lista que todo mundo está esperando de verdade não é a minha nem a do Vitor, porque essas são listas bem comuns. O que o pessoal quer... É, La Creme de La Creme, que é o seu seus top
1: 3. Fala aí. Vocês, vocês estão fazendo tanta propaganda que eu, assim, para tirar um barato, eu sou capaz de recomendar a Peppa Pig. E pronto. <risos> <risos> Assiste três episódios da Peppa Pig, que tá de bom tamanho. E esse foi o podcast. Muito obrigado. Até a próxima. Não. Não, eu vou, eu vou recomendar três animações para tentar trazer uma diversificação também, porque eu gosto de animações e acho fantástica a cabeça das pessoas que trabalham fazendo desenho de animação. Até parabenizar, porque é uma coisa sensacional. Quem é desenhista, quem trabalha nesse meio, quem cria nesse meio, parece que cria mundos muito muito interessantes para o público contemplar e geralmente eles extrapolam, né? É, às vezes o que o cinema com atores, cenário, etc. etc. não consegue realizar as animações, assim, elas carimbam e vão assim no alvo. Então, eu queria recomendar um Fora do Eixo, mas é um Fora do Eixo Disney. É, eu queria recomendar Destino, que é um filme do Walt Disney com o Salvador Dali.
0: Eita porra, é disso que eu tô falando. É velho. outro
2: nível, a gente fala, é outro nível, velho.
0: Caralho, mano, eu vou assistir agora.
2: É,
1: então, Destino é um filme do gente. Posso falar? Posso falar? Ó, é, na década de 40, Salvador Dali e Walt Disney fizeram uma parceria. Esse filme que virou um curta, que foi resgatado até pelo filho do Walt Disney, o Roy, e acho que ele veio a público nos anos 2000, começo dos anos 2000. Era essa parceria entre o Dali e o Walt Disney na década de 40. E, por vários motivos, a produção não foi para frente. Mas esses arquivos e esses desenhos foram salvos. E tem um curta-metragem que está aí para todo mundo ver. No streaming da Disney. Mas também você acha no YouTube. Destino. O segundo é para se divertir. Que é Asterix o gaulês, O originalzão, assim. Que é da década de 60... E é divertido ver o Asterix, o Obelix e aquele, aquele mundo todo, assim. E ninguém sabe para onde vão aquele, aqueles povos antigos. E o terceiro, cerejinha do bolo, o Submarino Amarelo, que é um filme de 68, que precisa ser visto. Eu acho que tem no YouTube. É muito legal, é muito legal. Fala desse poder transformador do afeto e por aí vai. Se você gosta de Beatles e ainda não viu, veja. Destino, Asterix e Submarino Amarelo. Eu ia recomendar o Mary Max, mas o Vitor recomendou. Então eu tive que substituir aqui de Última Hora, né? Porque sempre tem umas
2: cartas na manga. Tem que ter... Reprodução. Fazendo uma mágica, né? Tem que fazer uma mágica mesmo. O Fernando fez uma mágica também, porque a gente conversou um pouco antes e eu... Cortei dois da minha lista para dar para ele, e ele veio com uma lista maravilhosa. Mas eu não vou deixar de dar as recomendações de Valsa com Bashir, israelense, e Persépolis, é, da Marjane Satrapi, que também é um livro, um HQ. Incrível! Esse é, um, esse é meu predileto, Esse é meu top 1, Persepolis Mas o Fernando mudou tudo e eu mudei de novo, que eu coloquei mais dois. Obrigado, Fernando. Foi um prazer, viu? <risos>
0: É isso, né, meninos? Esse foi mais um Obsessões. Hoje a gente trouxe um filme do Silvian Chaumet E continue nos seguindo. Se vocês quiserem saber de mais coisas, darem sugestões, a gente tá aí nas redes sociais. Entre em contato conosco.
1: Fernando, como você não falou da música do Mágico, é,
2: tem, tem música no filme do Mágico?
1: Nem prestei atenção na música, cara! O cinema é mudo, porra! É sensacional se o cinema é mudo, tem música. E a música é importante. Mas tudo. Não, bem. não saquei, não saquei a música do mundo mágico. Tá, tá perdoado aí, só porque você levantou essa animação aí. Um e a gente volta Já. semana que vem, toda sexta-feira, obsessões. Sininho, o sininho. Isso, paz e amor. Beijo.